0: Da de havde hånet ham, tog de purpurkappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfeste ham. Og de tvang en mand, som kom forbi ude fra marken til at bære hans kors. Det var Simon, Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. De førte ham ud til stedet Golgata. Det betyder hovedskalsted. De ville give ham vin, krødret med myre, men han tog det ikke. Så korsfæstede de ham og delte hans klæder ved at kaste lod om, hvem der skulle have hvad. Det var den tredje time, da de korsfæstede ham. Og indskriften med anklagen imod ham lød jødernes konge. Sammen med ham korsfæstede de også to røvere, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Således gik det skriftord i opfyldelse, som siger, at han blev regnet blandt lovbrydere. De, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, Nå, no, du som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frelsk dig selv og stige ned fra korset. Også præsterne og de skriftlåge håndede ham på samme måde og sagde til hinanden, Andre har han frelst, så selv kan han ikke frelse. Kristus, Israels konge, jeg ham nu stige ned fra korset, så vi kan se og tro. Også de, der var korsfæstet sammen med ham, håndede ham. Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden indtil den 9. time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst: Eloi, jammer lama sabachthani, det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde, hør, han kalder på Elias. Så løb en hen og fyldte en svamp med edike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke i det, han sagde. Lad os se, om Elias kommer og tager ham ned. Men Jesus udstødte et højt skrig og udåndede og forhænget i templet flingedes i to dele fra øverst til nederst. Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udåndede sådan, sagde han, sandelig, den mand var Guds søn.
1: Jeg skal læse fra Isaias bog, kapitel 52, vers 13-53, 12. Herrens lidende tjener. Se, min tjener forlykken lykken med sig. Han knejser, han ophøjes og løftes højt. Som mange gyste over ham... Så om mennesket ussel så han ud, så ussel var han skikkelse blandt mennesker. Sådan hensætter han mange folk i forundring. Over ham lukkes munden på konger. For det, de ikke har fået fortalt, ser de, og det, de ikke har hørt, indser de. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev herrens arm åbenbaret? Han skød op en herren som en spire, som et rådskud af den tørre jord. Hans skikkelse, havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brydde os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand, kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. Foragtet. Vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt. Slået og pladet af Gud. Men han blev genboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi ventede os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet. Men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagning. Som et får, der er stumt, når det klippes. Åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev reddet bort fra de levendes land? For mit folks søn blev han ramt. Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige. Skønt han ikke havde øvet uret. Der fandtes ikke svig i hans mund. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, skyldoffer ser han afkom og får et langt liv og herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin ledelse ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres sønder. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige deler, han bytte, Fordi han hengav sit liv til døden, og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de mange søn og det i stedet for synder.
2: For nogle år siden fandt jeg en bog i en boghandel, som fik mig til at begynde at, at tænke over Jesus syv år på korset. Jeg havde tidligere tænkt, at, uh, tænkt på dem som Jesus oplevelser og tanker, hvilket det også er. Men jeg forstod, når jeg bladrede igennem den bog, at det også var år, som handlede om mig og mit liv og min død. Denne langfredag skal vi meditere over disse syv år, og over den død, som Jesus udstod for vores frelses skyld. Det to første er år af omsorg over for dem, som står nede for korset. Fader, tilgiv dem, for det ved ikke, hvad det gør. Det Golgata er der egentlig kun to kategorier af mennesker. Han som hænger på korset, og os, som borde gøre det. Ham, der hænger på korset, beder ikke sin fader om at lade soldaterne slippe for straf. Han beder om mere end så. Han beder faderen om at tilgive dem. Vi har nok alle en del svære minner med os gennem livet, som vi vender tilbage til i vores tanker. Hvorfor gjorde jeg sådan? Hvordan kunne jeg gøre noget så dumt? Spørger vi os. Eller hvordan kunne de gøre så slemme ting mod mig? Ved en del tilfælde har jeg mødt ældre mennesker, der har siddet alene den meste tid af dagene. Deres er blev til plage af Og det behøver få lov til at tale om deres skyld og deres sår, som det tænker over næsten hver dag. Der er en formaning i Jesu år und dem godt, der har såret dig. Bed Gud om at tilgive dem, og prøv selv at gøre det. Overlad alle dine bitre tanker og alt dit hævnbegær til Gud. Jesu år til faderen er også en bøn om, hvad han skal gøre med os, med vores skyld. Fader, tilgiv dem. Faderen kan gøre det, for det er sønnen, har taget vores skyld på sig. I Guds optik var det ikke længere os, der agerede tankeløst, talte dårligt om et andet menneske i telefon, fik et vredesudbrud eller blev grebet af nærighed. Det var Jesus. Når minnerne af vores synder og vores onde handlinger rammer os, får vi lov at påminde os om, at Jesus har bedt faderen om at tilgive os dem, og at han selv er blevet offret, som har gjort den tilgivelse mulig. Kvinde, der er din søn. Der er din mor. Jesus har bedt til faderen, når han efterfølgende vender sig til sin mor, bruger han udtrykket kvinde. I det ligger en markering. Faderen har prioritet. Jesu jordiske mor er ikke god, og frelsesgerningen er ikke hendes, selvom hun fik nåden at spille en central rolle i den. Men Maria er vigtig for Jesus, og her viser han hende sin omsorg. Johannes får en mor, og Maria får en søn som en trøst i sorgen. Johannes skal forsvare Maria og tage ansvar for at forsørge henne. Vi tænker indimellem på hvordan det skal gå for andre i livet. Og med tiden stiller vi spørgsmålene alt oftere. Hvordan skal det gå for mine børn? Mine nevøer og nyeser? mine børnebørn, min familie? Hvordan skal det gå for vores land, for den kommende generation? Hvordan skal det gå for den menighed, jeg tilhører? Det er et spørgsmål, som vi bærer på ind i det sidste. Jesus siger farvel til sine nærmeste. Det hører til vilkårene her på jorden. Gløm ikke hinanden, formæner han men elsk hinanden og pas godt på hinanden. Han taler om et liv i troens fællesskab. Den biologiske familie er vigtig, men Jesus giver her prioritet til den åndelige familie. Johannes og Maria troede på Jesus, og ud fra den tro skulle det nu dele husstand og opgave. I Mendes blev vi minnet om dette kald, når Notre Dame brændte ned. Det mennesker, der startede byggeriet af den pragtfulde katedral viste, viste, at det aldrig ville se det færdige resultat. Det byggede sammen for Guds rige, for kommende generationer, for evigheden. Sådan opfordrer Kristus fra korset os, at det kan kun bygge hver for sig nyt køkken, nyt badeværelse, nyt sommerhus, hvor meget får tilbage i skat, men at sammen bygge hans kirke i offer og i omsorg. Der er din søn, der er din mor. Vi synger fra himlens trone. Sandelig ser dig. I dag skal du være med mig i paradis. Vi kan alle rystes af mor og voldelige opgør, som vi hører om. Navne som Peter Massen eller Umar el Hussein vækker ubehag i os. På korset hænger Jesus mellem to forbrydere, sandsynligvis to mordere. Det repræsenterer også menneskelighedens to svar til Jesus. Ja, eller nej. Den ene forbryder og frem den gamle djævelske fristelse. Hvis du er den, som du ser, at du er, vis det så for os. Den er djævelsk, fordi den foreslår en genvej forbi forsugningsgærningen. Jesus vælg i stedet for lydighed. Jeg ja, hvem af os har ikke faldet for den fristelse? Hvem af os har ikke valgt bekvemlighed for, fri, for lydighed? Men Jesus falder ikke for det. Den anden forbryder bekender sin egen skyld og Guds retfærdige dom. Frygter du ikke engang, Gud, du som har fået den samme dom, Og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyld. Men han har intet ondt gjort. Denne dømte forbryder beder ikke Jesus om en tryllekunst, som kan tage dem begge ud af kattepinen. Det han beder om er en god relation til Jesus. Jesus, husk mig, når du kommer i det drige. Jesus har ikke formået at våge sammen med ham i Getemerne Have men det gør forbryderen på hans højre side. Det er næsten, at man kan fornemme, at mandens ord mildner Jesu plage. Han håner ham ikke, eller vandærer ham, som så mange andre, men erkender, at han behøver Jesus, og at han aner sandheden om ham. For mig er det en påminnelse om aldrig at udelukke at et menneske kan ane sandheden. Det havde man slet ikke troet, at denne forbrydere gjorde. Men det gjorde han altså. Platsen ved Jesu højre side her på jorden blev forbryderens, det han fortrød sit brud og troede. Det er fredags lyseste øjeblik, når Jesus svarer ham, I dag skal du være med mig i paradis. Man dør ikke af at dø. Det får forbryderen at vide her, timerne før han udunder. Man dør ikke af at dø. Den, der tror på Kristus, skal få lov at møde ham i paradis. Intet kan berolige en kristen, der nærmer sig døden, som det løfte. Du skal være med mig i paradis. I det bliver vi ved korset, men korset er ikke slutningen. Hvis det var, ville vi aldrig kunne holde ud at se på det. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Når modgange kommer i vores liv, er det lige før, at vi begynder at tænke på en måde, som vi aldrig ville tænke på hvis det handler om en anden. Vi beder om Guds hjælp, under når månederne og årene går, og vi ikke synes, at han svarer, begynder vi at tænke, at han står imod os, at han er skuffet over os, at han har et modstand imod os. Imod os. Vi ville aldrig tænke, at det offer for krigen i Syrien, det har mistet alt, er forladt af Gud. Men når det er os selv, der bliver ramt, kommer den slags tanker, og livet bliver nogle gange rigtig mørkt og troende. Hvad trenger vi til, når vi oplever os forladt af Gud? Selvfølgelig at få lov til at tale om den erfaring. Hvornår starter det den? Hvordan opleves den? Hvad er det, der gør, at vi tænker om det sådan, som vi nu gør? Men vi behöver också få lov till att höra att Jesus har varit förlatt förlätt sådan att vi inte måste bli det. Selvföljligt blev Jesus aldrig rejält förlatt sådan att han inte mer var förenat med Fadern och heligånden. Men Jesus smakte den gudomliga överläddelsen i djupet av sin mänskliga natur. Han måtte uppleva förlättheden. Hvorfor måtte Jesus det? En, der stillede sig det spørgsmål, var den verdensberømte fysiker Nils Bohr. Og det her har mine konfirmandere allerede hørt mig fortælle om. Det skete ved det tilfælde, at hans søn stjæl fra købmannen. Man ringede til Nils og fortalte, at man havde fanget sønnen, og selvfølgelig nu ville snakke med hans forældre om det han havde gjort. Niels Bohr fortæller, at hans første reaktion, da det ringede ham, var en enorm vrede. Hvordan kunne hans søn være så dum? Hvordan kunne han begå sig på sådan en idiotisk måde? I næste øjeblik gik det op for Niels Bohr, hvor meget han elskede sin søn. Så fortæller han, at han pludselig forstod, hvad det kristne mente, når det talte om korset. En Gud, som er rasende på al verdens ondskab, og som leder den vrede gå ud over sin søn. Men en fader, som samtidig elsker verden, og som lader sønnen vise verden, verden den offrende kærlighed. Jesus havde faderens velbehag. Han var dybt elsket, og faderen var fuldstændig tilfreds med ham. Men i sin død, Jesus på sig noget så omfattende og uhyggeligt, som alle menneskers al ondskab i alle tider, og oplevede faderens vrede over den. Det var denne erfaring af en negativ relation til faderen, der skabte det angstfulde råb. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det mørke, der faldt over jorden, der blev jo en sandstorm ved den tilfælde, Jesus hang på korset. Ja, det fik symbolisere denne forladthed. Så synger vi næste sang. Den kærlighed, som Gud har vist. Jeg tørster. Jesus behøver noget at drikke. Og det får han også. Måske forbarmede sig en af soldaternes over ham og delte sin dagsration af påsker, den gærede, syrlige drik, som det drak. Drikken serveredes på en svamp, som Jesus fik suge på. Godemennesket på korset kunne ikke engang drikke selv, så fuldstændig var hans afmagt. Fra salme 69, som Jesus citerer, Forstår vi, at hans tørst der, hvor han hænger på korset, også er en ondtlig tørst? Vi læser i den salme, vers 17-22. Svar mig, Herre, for din trofasthed er god. Vend dig til mig i din, store, i din store barmhjertighed. Skjul ikke dit ansigt for din tjener, for jeg er i nød. Svar mig i hast. Kom mig nær og befri mig. Udfri mig fra mine fjender. Du ved selv, hvor jeg blev hånet, hvor jeg bliver til spot og spæ. Du har alle mine fjender for øje. Deres hån har knust mit hjerte. Det kan ikke læges. Jeg håbede på medfølelse, men der var ingen. For nogen, der ville trøste mig. Jeg fandt ingen. Du gav mig meget luft at spise og eddike til at slukke min tørst. Vi mennesker kan klare meget i livet. Så længe vi holdes i gang, kan det føles ret godt i hverdagens trommer om. Og det har vi lov til at være glade for. Men for mange af os er det nok med, at vi ligger syge nogle få dage, så kommer vores indre rastløshed krybende ind på os. Vi formår ikke at distrahere tankerne med indtryk, og mærker, at vores sjæl ikke har det så godt, som vi måske havde forestillet os. Vi er jo skabt for en langt bedre verden end denne. Vi tørster efter sand kærlighed, helbredende fællesskab og fuldstændig fred. Vi tørster efter levende vand, noget der slukker vores dybe længsel. Kristus tørstede der på korset, for at kunne give det vand til os. Han slukker tørsten efter det liv, som vi er skabt til. Når vi kommer tæt på ham, møder vi en, som elsker hver eneste afkrog af os, og som helbreder vores sjæl i sin uendelige ømhed. Jesus har tørstet for, at vi skal kunne drikke levende vand fra ham. Det er fuldbragt. Så når vi det øjeblik, som hele frelsesplanen har været rettet imod. Frelsesgærningen er fuldbragt. Jesus har levet i vores sted og dødt i vores sted. Hans fuldbragte gærning blev vores fuldbragte gærning. Når vi når enden af vores liv, er det ikke endnu en god dag, vi efterspørger. Ikke endnu et velsignet år, ikke et vellykket liv. Det er, at synden er forsonet og døden besejret. Kristi fuldbragte gærning betyder alt for os. Vi synger U du Gudslam. Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Det er det sidste år. Fra ham, som er Guds ord i verden. Derefter tiger han stille. Hvilken ledelse får ham at få lov at dø i faderens hænder. I som er forældre, eller som har været det, kender en erfaring, som mig og min kone nu gør med vores lille vilhelm. Inimellem bliver man nødt til at gøre ting med barnet, som det slet ikke kan lide. For eksempel at børste dess tænder. Barnet græder sig ulykkeligt for, uh, før moren er klar. Og når hun endelig er færdig, vil barnet kun en ting. At komme op til moren og trøstes. Hun som lige har tortureret det, er det trøster. Tilliden og afhængigheden til moren er så stor, at den smerte hun tilfører barnet, ikke er nok for, at det skal vise hende fra sig. Jesus har oplevet faderens brede over al den skyld, han bærer på, der på korset. Og alligevel er tilliden til faderen uforandret. Det er i faderens hænder og ingen andens, som han betror sin ånd. Min mormor havde været dement i mange år, når min søster til sidst blev den der, tog det sidste afsked ved hendes dødsleje. Hun var ikke længere bevidst om, hvordan virkeligheden hang sammen, men før hun så ind, måtte hun i hvert fald høre ordene I dine hænder betro jeg min ånd. Hvor er det en min underlig bøn? Hvor er det et privilegium at få lov at betro sig, i Guds hænder. I 1. Korinther 15 skriver Paulus, at dem der er døde, har sovet hen i Kristus. Jeg synes, det er så smukt. Det er den smukkeste beskrivelse af døden, jeg har mødt. At sove hen i Kristus. Jesus så hen i faderens hænder. En kristen så hen i Kristus. Det var Jesus' syv korsår. Må det hjælpe os til at holde blikket på ham denne lang fred. Må det også være trøst for os i livet og døden. Lad os bede. Herre vores Gud og frelser, vi kan ikke takke dig nok for dit offer for os. Tak for din omsorg. Tak for at du åbner paradiset for os. Tak fordi du slukker vores tørst med dit livgivende vand. Tak fordi du bærer alle vores synder og mangler og bliver smerternes mand i vores sted. Vi beder, at dit kors må stå frem for os denne lang som historiens smukkeste og største tegn på kærlighed. Lad os få lov at dø fra vores egoisme og i fællesskab leve for din kirke med sikte på evigheden. Amen. Så synger vi sangen den niende time som Linda Herda, der spelar klaver i det, har skrivet.